0: తెలుగు వచన కవిత్వాన్ని తన అద్భుతమైన ప్రతిభతో ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకువెళ్ళిన కవి శ్రీ దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్ కవితలేగాక ఆయన కొన్ని అద్భుతమైన కథలను రచించారు ఇప్పుడు వినబోయే కథ దేవుణ్ణి చూసిన మనిషి తిలక్ కథలు అనే సంకలనం నుంచి ఈ పుస్తకాన్ని నవచేతన వారు పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది తిలక్ గారి కథలు ఆడియో రూపంలో మీకు అందించడానికి అనుమతినిచ్చిన శ్రీ మధుకర్ గారికి హర్షణీయ తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ఈ పుస్తకం మీరు కొనేటందుకు కావలసిన వివరాలు ఇదే వెబ్ పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది గవరయ్య పెళ్లా లేచిపోయిందన్న వార్త ఊరు ఊరంతా ఉత్సాహంగా వ్యాపించింది అంతకు ముందు రోజునే చైనా ఇండియా సరిహద్దుల్లో దురాక్రమణ చేసిందని యుద్ధం జరుగుతున్నదని వచ్చిన వార్త చటుక్కున అప్రధానమైపోయి అందరూ మర్చిపోయారు కూడా ఆడది లేచిపోవడంలోని విశిష్టతని ఈ ఊరు వారొక్కరే గుర్తించారా అనిపిస్తుంది ఇంత తెలుగుదేశంలోనూ రోడ్ల కూడల్లో కాఫీ హోటల్లో పొలంగట్లని పంచాయతీ బిల్డింగ్ దగ్గర పురుషులు పెరటి గోడల దగ్గర బావులు నీలాట్రవుల దగ్గర ఆడవాళ్లు ఈ విషయాన్నే చిత్ర విచిత్రంగా చెప్పుకుంటున్నారు వట్టి లేచిపోవడమే అయితే ఇంత సంచలనం కలిగించకపోను అందులోనూ ఎందుకు పనికిరాని ఎదురింటి అరుగు మీద మిషన్ కుట్టు పని వాడితో లేచిపోవడమే మరీ విడ్డూరంగా ఉంది ఇంతకన్నా మరో పెద్ద మనిషితో లేచిపోయినా ఇంత అప్రదిష్ట ఉండకపోనని ఊళ్ళో అనుభవజ్ఞులైన పెద్దలు అనుకున్నారు చాలామంది యువకులు గవరయ్య భార్య తమని నిష్కారణంగా అవమానించినట్టు అన్యాయం చేసినట్టు బాధపడ్డారు వాళ్ళు ఏం చూసి లేచిపోయిందత్త అని మూడోసారి అడిగింది తన అత్తని ఒక పడుచు తన కుతూహలం ఆపుకోలేక పోనీ నువ్వే వాడితే లేచిపోకపోయావు నీకు తెలిసును అంది అత్తగారు విసుగుతో కోపంతో గవరయ్యకి బాగా శాస్తైంది అని ఏకగ్రీవంగా ఆబాలగోపాలము తీర్మానించారు గవరయ్యని చూసి జాలిపడినవాడు సానుభూతి తెలిపినవాడు ఒక్కడూ లేడు గవరయ్య అంటే ఆ ఊళ్ళో అందరికీ అసహ్యం మనిషి కూడా నల్లగా ఎగుడు దిగుడుగా ఉంటాడు మొహం మీద స్ఫోటకం మచ్చలు పెదాలు లావుగా మోటుగా ఉంటాయి కనుబొమ్మలు గుబురుగా గొంగళి పురుగులెతికించినట్లు ఉంటాయి ఊరికి శివార్నున్న పెద్ద పెంకుటింటిలోగిల్లో గవరయ్యి ఉంటాడు నహాకు తెలుసును ఇలాంటిదేదో జరుగుతుందని అన్నాడు కన్నులరమూసి అవధాని అవధాని ఆవుల ధర్మకర్త మునసపు చలపతి కరణం నరసింహం తలూపారు దాంతో మరి కాస్త ఉత్సాహంతో ఉపనిషద్వాక్యం లాంటిపై వాక్యానికి వ్యాఖ్యానం చెప్పాడు ధర్మకర్త వేణుగోపాలస్వామి ఊరికే బోనిస్తాడా ప్రథమ కళత్రం జచ్చింది ఇక ఈ రెండో ఆవిడ చావు కన్నా ఘోరమైన పనిచేసి ఊరుకుంది ఒక్క ధర్మకార్యం చేశాడా ఒక్క మంచి మాట చెవిని పెట్టాడా మున్సు చలపతి చేతికర్ర తాటించి అన్నాడు ఒకరిని దగ్గరికి రాణిచ్చాడా కర్కోటకుడండి ఈ గురవయ్య ఎంతహం ఎంత పొగరు పాపపు సొమ్మండి దాని ఫలితం ఊరికే మొన్న కుర్రాళ్ళందరూ వెళ్ళి భజన చెందాకొక్క రూపాయి ఒక్క రూపాయిమ్మంటే తరివిగొట్టేట అన్నాడు కరణం గవరయ్య ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఇరవై ఏళ్లవాడుగా ఈ ఊరొచ్చాడు ఈ ఊళ్ళో అతనికో మేనత్తుంది తల్లిదండ్రి లేని అతను ఈ మేనత్తు దగ్గరికి వచ్చి పడ్డాడు వస్తూనే కొంత డబ్బు కూడా తీసుకుని వచ్చాడు ఈ ఊరికి రెండు మైళ్ళ దూరంలోనే టౌన్ ఉంది రోజూ ఉదయమే టౌన్కెళ్ళి చీకటి పడ్డాక తిరిగి వచ్చేవాడు కొన్నాళ్ళకి తోళ్ల వ్యాపారం చేస్తున్నాడని తెలిసి అందరూ హరిహరి అని చెవులు మూసుకున్నారు మేనత్తతో ఇది చాలా పాపమని బెడిసికూడుతుందని చెప్పారు కానీ మేనత్త ఏమీ మాట్లాడలేదు కొందరు చొరవ చేసి గవరయ్యతో విక్రయం మంచిది కాదు అని చెప్పారు జంతువులేం కర్మ మనుషులతోనే అమ్ముతాను మరీ పల్చను కాబట్టి పనికిరాదు కానీ అని సమాధానమిచ్చాట గౌరయ్య గవరయ్య ఒంటెత్తు మనిషి ఎవ్వరితోనూ మాట్లాడ్డు కలవడు అసలు గవరయ్య నవ్వడం ఎవ్వరూ చూడలేదు అదేగాక గౌరయ్యకి పాపం పుణ్యం అని భేదాలున్నట్టు కూడా తెలీదు ఈ ఇరవై ఏళ్లలోనూ అతను లక్ష రూపాయలకి పైగా సంపాదించాడని ప్రతీతి ఊళ్ళో పెద్దలు ఉదారులు ధర్మపరులు కాబట్టి అతని పాప వ్యాపారాన్ని క్షమించి అతని శ్రేయస్సు కోరి అతని ఆముష్మిక సుఖం కోసం దాన ధర్మాలు చేయమని గుడిమంటపం గట్టించమని పాఠశాల బిల్డింగ్కి చందాయి మనమని సప్తాహాలు జయించమని చెవిలో ఇల్లుగొట్టుకొని చెప్పారు గవరయ్య గుండ్రంగా లోతుగా ఉన్న కళ్ళని కుంచీ మోటైన పెదాల మధ్య చుట్టను నొక్కి విసుగ్గా విసురుగా నేను ఒక్క కాని ఇవ్వను పొయ్యి మీ అబ్బాతో చెప్పుకోండి అనేవాడు మంచి లేదు మర్యాద లేదు వీడికి అనుకున్నారు వాళ్ళందరూ పరోక్షంగా అతనికి లక్ష రూపాయలు ఉండడం వల్ల అతను ఎదురుగా అలా అనలేదు వాళ్ళు సహజంగా జ్ఞానులు కాబట్టి గౌరయ్య మేనత్ గారింటికి చేరిన కొద్ది రోజుల్లోనే మొదటి భార్యను తీసుకొచ్చాడు ఆ భార్యను ఎక్కడికి పంపేవాడుగాడు పొరుగిళ్ళకు కూడా వెళ్ళేది కాదు మేనత్త భార్య గవరయ్య ముగ్గురు మూడు దయ్యాల్లా ఉండేవారు ఒక పుకారు కూడా ఊళ్ళో ఉండేది గవరయ్య పెళ్ళాన్ని ఏదో భూతం ఆవహిస్తూ ఉంటుందని ఎవరికీ తెలియకుండా అందరూ నిద్రపోయే అర్ధరాత్రి వేళ భౌతవైద్యుడెవరో ప్రయోగాలు చేస్తాడని ధూపాలు వేస్తాడని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇంతవంటరిగా సంఘ జీవితంలో కలవకుండా వీళ్ళెట్లా ఉంటున్నారో ఎవ్వరికీ అర్థం కాలేదు కొంతకాలానికి గవరయ్య పుట్టినూరు నుండి వచ్చానని చెప్పుకుంటూ కొన్నాళ్ళు ఆ ఊరిలో ఒక గాజులు వర్తకుడు తిరుగుతూ ఉండేవాడు అతడు గవరయ్యను గురించిన బోగట్ట అందజేశారు గవరయ్య తండ్రి చాలా దుర్మార్గుడట జోదము తాగుడు రెండిటినీ సమపాళ్లుగా అభ్యసించి ప్రాక్టీస్ చేశాట తల్లి రోగిష్టిదై మంచానబడి ఉండేది అందువలన గవరయ్య తండ్రి పొరుగూళ్ళో ఒక ఆవిడిని ఉంచుకున్నట్ట గవరయ్య చిన్నతనంలో తల్లి సంరక్షణ ఏమీ ఎరగనివాడు తండ్రికి ఉన్న చెడ్డ పేరు వలన గవరయ్యతో ఎవ్వరూ కలిసేవారు కాదు ఆఖరికి ఆ ఊరి బళ్ళో కూడా చేరనివ్వలేదు ఆ స్కూలు స్థాపించిన ఆయన అక్కడ పేరొందిన భూస్వామి ఆ భూస్వామితో గవరయ్య తండ్రికి ఎడతెగని వైరం భూస్వామి పలుకుబడి దైవభక్తి ఉన్నవాడు ప్రతీ ఏటా సుబ్బరాయుడి షష్ఠి అన్న సంతర్పణ జయించేవాడు గవరయ్య తండ్రి రౌడీ మూఠాతో చేరి ఆ ఉత్సవాల్లో గలభ జయించేవాడు ఒకనొక ప్రాణావసర సమయంలో గవరయ్య తండ్రి చేత ఇచ్చిన దానికన్నా రెండు రెట్లకి తనఖావరాయించుకుని ఉన్నభూమి కాస్త అన్యాయంగా గాజేశాడని గవరయ్య తండ్రి ఆరోపణ కానీ ఊళ్ళో పెద్దలు ఒక రౌడీమాటల్ని నమ్మేటంతా అవివేకులు గారు అదేగాక వాళ్ళు చాటుమాటుగా వడ్డీ వ్యాపారం ఆ భూస్వామి పద్ధతి మీదే చేస్తున్నారు కాబట్టి పెద్ద మనిషి పరంభక్తుడు అయిన భూస్వామి ఇలాంటి అక్రమం చేస్తాడని కాల్లో కూడా ప్రజాస్వామ్యం నమ్మదలుచుకోలేదు గవరయ్య ఒంటరితనాన్ని చూసి బాధపడి తండ్రి ఒక కుక్కపిల్లని రెండు పిల్లి పిల్లల్ని తెచ్చిచ్చి వాటితో ఆడుకోమనేవాడు మనుషుల కంటే ఇవే నయం అనేవాడు రోగిష్ఠైన భార్యతో గవరయ్య బాల్యం అంతా కుక్కలతో చెట్లతో గోడలతో ఆడుకుంటూ గడిపాడు కొన్నాళ్లకి రోగిష్టి తల్లి చచ్చిపోయింది ఆమె చనిపోవడంతో గవరయ్య తండ్రి దుండగాలు ఎక్కువైపోయాయి గవరయ్య తండ్రికి భార్య అంటే చాలా ప్రేమ ఆమె జబ్బు కోసం చాలా ఖర్చు పెట్టాడు ఇప్పుడు చివరి రోజుల్లో వైద్య సహాయం చేయించలేకపోవడం భూస్వామి అక్రమం వల్లనేనని ఆలోచించిన గౌరయ్య తండ్రి మరీ పెట్రేగిపోయాడు భూస్వామి పాలేరు పొలంలోంచి వస్తుండగా ఎవరో వాడి తల రెండు చెక్కలయ్యట్టు ఇనపకడ్డీతో కొట్టారు భూస్వామి తన అనుమానమంతా గవరయ్య తండ్రి మీద ఉందన్నాడు గవరయ్య తండ్రిని అరెస్ట్ చేశారు కేసు మోపారు ఊళ్ళో అందరూ బలమైన సాక్ష్యం ఇచ్చారు వాళ్ళు స్వయంగా చూసినా చూడకపోయినా భక్తిపరుడైన భూస్వామి ఆజ్ఞల్ని దైవాజ్ఞగా శిరసావహించారు గవరయ్య తండ్రికి యావజ్జీవ శిక్ష పడింది తండ్రి ఆఖర్మాటగా కొడుకుతో ఎవరినీ నమ్మకో నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నుంచో ఈ మనుషులందరూ దొంగవెధవలు విషసర్పాలు అని చెప్పి మరీ పోలీసులతో వెళ్ళాడు తల్లిలేని తండ్రిలేనీ గౌరయ్య ఆ ఇంట్లో బెంబేలెత్తిపోయాడు బెంగతో రెండు రోజులు తిండి తిప్పల్లేక ఇంట్లో మూలగా కూర్చుని పద్నాలుగేళ్ల గవరయ్య హోరుమ నేడ్చాడు ఎవ్వరూ ఆ ఛాయలకి రాలేదు పలకరించలేదు రౌడీ హంతకుడు అయిన తండ్రి దుర్గుణాలు వీడికి సంక్రమించి ఉంటాయని వీడికి ఎంత దూరంలో ఉంటే అంత మంచిదని ఆ ఊళ్ళో మంచివాళ్ళందరూ అనుకున్నారు గవరయ్యకి జ్వరం వచ్చింది మందులేదు మాకు లేదు జ్వరం స్ఫోటకంలోకి మారింది ఆ ఇంట్లోంచి రాత్రుళ్ళు అమ్మా చచ్చిపోతున్నానే అనే కేకలు వినవచ్చేవి భయంకరంగా దీనంగా మసూచం తెలియగానే ఆ పొలిమేరల్లో కూడా జనం నడవటం మానేశారు ఈ కొడుకు కూడా పోతే ఊరికి పేడా వదిలిపోతుందన్నారు కొందరు ఇలా ఉండగా ఒకరోజు సాయంత్రం ఒక గుర్రబ్బండి గవరయ్య ఇంటి ముందు ఆగింది దానిలో నుంచి నలభై ఏళ్ల స్త్రీ దిగింది ఒంటి నిండా నగలున్నాయి మనిషి బలంగా పొడుగ్గా ఉంది చెంపల దగ్గరైనా జుట్టు నెరవలేదు ఆ వీధి వీధి వింతగా ఆమె కేసు చూస్తూ నించున్నారు కానీ ఆమె పక్కకు కూడా చూడకుండా సరాసరి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది నౌకరు పెట్టేలన్నింటినీ లోపల పెట్టి తలుపులు దబాలను వేసేశాడు నౌకర్ ద్వారా ఆమె గవరయ్య తండ్రికి ఇలాక ఉన్న ఆవిడని ఆరు నెలలు పుణ్యక్షేత్రాలు సేవించి రెండు రోజుల క్రితమే తిరిగి వచ్చిందని గవరయ్య తండ్రికి యావజీవ శిక్ష పడ్డము కొడుకు దిక్కులేని వాడై ఉండడము తెలిసి ఏకాయకిన సామాన్లు పట్టించుకొని ఆ ఊరు వచ్చేసిందని తెలిసింది అంతే నాటి నుండి గవరయ్య ఆమె సంరక్షణలో పెరిగాడు జబ్బు నుంచి కోలుకున్న గవరయ్య మరీ వికృతంగా ఉన్న ఆమె లక్ష్యం చేయలేదు తండ్రితో సంబంధం ఉన్నంత మాత్రాన ఈ చేతగాని వికారపు కొడుకు బాధ్యత తీసుకోవడంలోని అవివేకాన్ని ఒకరిద్దరు చొరవగల స్త్రీలు ఆమెకి చెప్పి చూశారు కానీ ఎవరిని లక్ష్యం చేయని గుణం ఆమెలో ఉంది కొన్నాళ్లకి ఒక పిల్లని వెతికి తెచ్చి గౌరయ్యకి పెళ్లి చేసింది గౌరయ్య ఇరవయో ఏటా ఆమె మరణించే ముందు గౌరయ్యకి తన నగలు పదివేల రూపాయల నగదు ఇచ్చివేసింది తర్వాత అతని ఊరిలో మేనత్త ఇంటికి రావడం తోళ్ళ వ్యాపారం చేయడం ఏడెనిమిదేళ్లకు మొదటి బారి పోవడం ఊళ్ళో అందరికీ తెలిసిందే ఈ చరిత్రంతా గాజుల వర్తకుడి ముఖతా విన్న తర్వాత గవరయ్యంటే ఉన్నవాళ్ల అసహ్యభావం ఈసారి తార్కికమైన ఆధారంతో మరింత గట్టిపడింది తండ్రి దుర్మార్గుడు హంతకుడు వీడు చిన్నతనం నుండి పిల్లులతో కుక్కలతో కలిసి జంతు లక్షణాలు అలవర్చుకున్నాడు పైగా వీడి పెంపకం ఒక చెడిన స్త్రీచేత ఇంతట అమానుషుడు వచ్చి వచ్చి తమ ఊళ్ళోబడ్డాడనే బాధ ఒకవైపును బీడించింది నలుగురిని అయినా అవధాని మొదలైన పెద్దలు మొదట నిరాశ చెందలేదు గవరయ్య దుర్మార్గుడు నిజమే వికృతరూపుడు అదీ నిజమే పిసినిగొట్టు ఎవ్వరికీ కానీ రాల్చడు ఒప్పుకున్నాం ఒంటెత్తు మనిషి సభ్యతలేనివాడు అందరికీ తెలుసును అయితేనే ధనవంతుడు ఆ ధనాన్ని సత్కార్యాలకు ఉపయోగించేటట్టు చేస్తే అతనికి పెద్దలకి ముక్తి ఇంత ఉదారాశయంతో ఎన్నో విధాలా ఎన్నోసార్లు గవరయ్యని కదిపి చూశారు వేణుగోపాలస్వామి ఉత్సవాలన్నారు మండపం గట్టించాలన్నారు ఒకవైపు ఒరిగిన ప్రాకారం బాగుజేయించాలన్నారు దేనికి గవరయ్య లొంగి రాలేదు చివరికి గుళ్ళోకి వచ్చి దైవ దర్శనం చేసుకుని ప్రసాదం తీసుకోమన్నారు అది ఖర్చులేని పని ఎప్పటికైనా గవరయ్య రాతిగుండెల్లో భక్తి విత్తనం నాటుకుంటుందని వాళ్ళ ఆశ కానీ ఏనాడు గవరయ్య గుడి ఛాయలకు కూడా రాలేదు ఒక తోటివాడు నాస్తికుడై పాపి అయిపోతుంటే ఊరుకోలేని మంచితనం వలన కార్యదీక్ష వలన ఊరి పెద్దలు అతని మీద బహిష్కరణాస్త్రం ప్రయోగించారు కానీ అదేవి పనిచేయలేదు ఎందుకంటే గౌరయ్య ఊరినే బహిష్కరించాడు మొదటి చాకలి కోమటి మంగలి అతనికి చాటుమాటుగా వాళ్ల సేవలు అందించడం మానలేదు కూడా నిక్కచ్చిగా వాళ్ళందరికీ జీతాలు ఇస్తాడేమో గవరయ్య బేరాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి వాళ్ళెవ్వరూ ఇష్టపడలేదు మొదటి భార్య కాలు జారి నూతిలోబడి మరణించినప్పుడు అవధానీ తదితరులు గవరయ్యని పరామర్శించారు ఇదంతా కర్మఫలితమని ఇప్పటికైనా మేల్కోమని హెచ్చరించారు కానీ గవరయ్య ఖాతరు చేయలేదు పైగా ఏడాదిలో తనకన్నా పదిహేనేళ్ళు చిన్నదైన ఒక పిల్లని పెళ్లి చేసుకుని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు ఆ పిల్ల అందం ఎటున్న ఫ్యాషన్గా అలంకరించుకునేది ఆమెని ఎంతో ఆప్యాయంగా ప్రేమగా చూసేవాడని గౌరయ్యని గురించి అనుకునేవారు అయితే ఆమె ఇల్లు దాటి ఇవలకొచ్చేది కాదు ఎవరైనా కుతూహలం కొలది వెళ్ళి పలకరిస్తే కబుర్లు సరదాగా చెప్పేది ఎవరైనా గౌరయ్య రూపాన్ని గురించి కానీ వయసు గురించి కానీ వ్యంగ్యంగా హేళన చేస్తే ఆయించాలా మంచివారు అనేదిట నాలుగు రోజులకోసారి ప్రక్కటానికి బండి మీద వెళ్ళి సినిమా చూసి వచ్చేదిట గౌరయ్య తన నిబంధనల్ని ఈ భార్య విషయంలో సడలించాడని ఆశ్చర్యపోయారు కానీ ఆ సడలింపు కూడా కొంతవరకే ఆ ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు అలాగ మనుషులకి ఊళ్ళో జరిగే సంఘటనలకి దూరంగా ఉండవలసిందే ఎదురింటి అరుగు మీద ఉన్న మిషన్ కుట్టువాడితో ఈమెకు లేచిపోవడం దాకా ఇంత చనువు ఎలా ఏర్పడిందో ఎవ్వరికీ తెలీదు కానీ ఈ దుస్సంఘటనతో మొనసబు కరణము తదితరులు మహదానందం పొందారు కటిక వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆశాకిరణం గోచరించింది ఇను వేడెక్కినప్పుడే సాగొట్టాలన్నారు నలుగురు కలిసి ఒకరోజున గౌరయ్య ఇంటికి వెళ్ళారు ఇల్లు చాలా పెద్దది మండువా లోలి ఇంటి చుట్టూ పెద్ద దొడ్డి వెనకాల గడ్డివాము దూడలపాక చెట్లు చేమలు ఉన్నాయి ఆ ఇంకేమీ ఇల్లు లేవు అన్నీ పొలాలే మేనత్తో ఉన్న చిన్న లోగిలిని క్రమక్రమంగా పెంచే ఇంత ఇంటిని చేశాడు గౌరయ్య ఆ ఇల్లు అన్ని ఇళ్లలా ఉండదు కలకల్లాడుతున్నట్టు ఉండదు ఏదో భయంకరమైన ఏకాంతం ఆ ఇంట్లో పేరుకున్నట్లుంటుంది రాత్రిళ్ళు దెయ్యాలు గదిలోంచి గదిలోకి వంకరకాళ్ళతో తిరిగి తిరిగి పగటివేళ అటక మీద చూరుమూలలోనూ దాక్కున్నట్టు ఉంటుంది పలుకుబడి స్తోమతూ సహజంగా ధైర్యం ఉన్న ఆ నలుగురికి ఆ ఇంట్లో అడుగు కొంచెం బెదురుగా ఉందన్నమాట నిజం గోడకు చేరబడి కళ్ళు మూసుకున్నాడు గౌరయ్య బీన్లోంచి అతని బలిష్టమైన రొమ్ము కండలు మసూచికుపు గుంటలతో ఘాట్లు తిన్న తుమ్మబాదుల్లో ఉన్నాయి అడుగులు చప్పుడు విని కళ్ళు తెరిచి చూశాడు కళ్ళు ఎర్ర జీరలతో తాగినవాడి కళ్ళల్లో ఉన్నాయి అవధాని మున్సబో కరణము మరొక పెద్ద తేరి చూస్తున్న గవరయ్యకి దగ్గరగా ఉన్న బలమీద కూర్చున్నారు గవరయ్య ఏమన్నట్టుగా ప్రశ్నార్థకంగా చూశాడు నీకు రావాల్సిన కష్టం కాదు గవరయ్య నిమ్మకు నీరోసినట్టుండే స్వభావం నీది విషయం తెలియంగానే అరే పాపం అని మనసు కొట్టుకులాడిపోయిందంటే నమ్ము అన్నాడు కరణం గవరయ్య మాట్లాడలేదు అలాగే చూస్తున్నాడు పన్నులు కట్టడంలో కానీ పాలేళ్లకు జీతాలు ఇవ్వడంలో గానీ తన ధర్మం టైంకి నెరవేర్చుకునేవాడు ఒకరి సొమ్మెప్పుడు తన దగ్గర ఉంచుకోలేదు సుబ్బయ్యగాడికి సాలు తిరక్క ముందే ధాన్యం గొలిచి ఇచ్చేశాట గౌరయ్య వాడు తెగజెప్పుకోవడమే మా కామందు మహాదొడ్డ మనిషిని అన్నాడు మునసుబు గౌరయ్య అలాగే చూస్తున్నాడు అతను వీరి మాటలు వింటున్నాడో లేదో తెలీదు కానీ ఒక్క మాట గౌరయ్య బాబు మందంగా గంభీరంగా అందులోనే ఒక విశేషమైన దయామృదుత్వాన్ని కలిపి వాచా చమత్కారి అయిన అవధాని ధర్మకర్తృత్వపు హోదాతో పలికాడు భగవంతుడి ఆసరా లేకుండా ఎటువంటి వాడు ఈ సంసారసాగరాన్ని సుఖంగా దాట్లేడనుకో నువ్వా ఉత్తముడివి మొక్కుకు సూటిగా పోయేవాడివి అయితేనే నీ వ్యాపారం ఉంది చూడు అది కేవలం ధర్మవిరుద్ధమని శాస్త్రాలు నొక్కి చెప్తున్నాయి అయితే కలియుగంలో కొన్ని మినహాయింపులు చేశారు మనుషులు అందుకని పర్వాలేదు కానీ ఒక్కటి చెప్పారు ఏమైనా ఆ భగవంతుని స్మరించడం మానకుండా ఉంటే అన్ని కష్టాలు మనుసులా విడిపోతాయి ఫలం పుష్పం పత్రం తోయం అన్నారు భగవానుడు అల్ప సంతోషి క్రమంగా అందరి మొహాల్లోనూ విజయాన్ని సూచించే నవ్వు అలముకుంది ఎప్పుడూ కసురుకొని విసుక్కునే గౌరయ్య ఈవేళ మౌనంగా ఉన్నాడు అభేద్యం అనుకున్న కోటగోడకు పగులు ఏర్పడింది ఇంకా మెల్లమెల్లగా గవరయ్యని మార్చివేయవచ్చుననే భావం వారిలో ఏర్పడింది అందరూ లేచారు వెళ్ళి వస్తా ఉన్నారు కానీ గవరయ్య అలాగే శిలాప్రతిమలా కళ్ళప్ప చెప్పి చూస్తూ కూర్చున్నాడు ఒక ఏడాది గడిచింది అప్పుడప్పుడు కరణము మున్సబు వగైరాలు గవరయ్య ఇంటికి వచ్చిపోతున్నారు గవరయ్యని దైవ దర్శనానికని మరొకటని చెప్పి పిలుచుకు వెళ్తున్నారు ఊళ్ళో వాళ్ళు కూడా గవరయ్య వీధిలో వెళుతుంటే నమస్కారాలు పెడుతున్నారు గవరయ్య మాత్రం ఏమీ మాట్లాడ్డు మంత్రించిన ఆ దేవాలయంలో కానీ హరికథలో గానీ కూర్చుంటాడు సగంలో ఒక్కొక్కసారి చటుక్కును లేచి వెళ్ళిపోతాడు పెద్దలు తలపంకించి రాక్షసముండా కొడుకు ఒక్కరోజులో మారుతాడా అనేవారు మారకేం చేస్తాడు సంఘాన్ని ధర్మాన్ని కాదని ఎక్కడికి పోతాడవి వీడు అనేవాడు అవధాని వేణుగోపాలస్వామి గుడి ప్రకారం పూర్తిగా పడిపోయేటట్టుంది ఇంకా జాగు చేస్తే లాభం లేదనుకున్నారు ఊళ్ళో పెద్దలు పాతికి వేలైన ఉంటే కానీ ఈ పని జరగదు ఒక్క గవరయ్య తప్ప ఇవ్వగలిగిన మరొకడు లేడన్నారు ఈ ఏడాదిలోనూ గౌరయ్య చాలా లాభాలు సంపాదించాడు తోళ్ల వ్యాపారం అలా ఉండగా పట్టణంలో నూనె మెల్లులో ముప్పాతికి వాటాగా ఉన్నాడు ఒక్క వేరుశనగ ఒక లకారం వచ్చిందని ఊరంతా వింతగా చెప్పుకుంటున్నారు ఈ అభివృద్ధికి కారణం అతనిలో పొడచూపిన దైవభక్తి అని కాకుండా అతడు ఏమరిపోతాడేమోనని అతని వద్ద మరీ మరీ పనిగట్టుకు చెప్పేవారు ఒక మంచి రోజున మున్సబు కరణము ధర్మకర్త ఇంకా ఊళ్ళో మోతుబర్లు అందరూ కలిసి గవరయ్య ఇంటికి వెళ్ళి ప్రాకారోద్ధరణ గురించి చెప్పారు అతనే పూనుకోవాలన్నారు నీ పేరు చిరస్థాయి అయిపోతుంది గవరయ్య నీ పేరు మీదుగా రోజూ పూజా పునస్కారాలు జరిపిస్తామని చెప్పారు దేవుడికి అసలు గుడెందుకు ఆ గుడి చుట్టూ గోడెందుకు అన్నాడు గవరయ్య చుట్ట చివరిని నోట్లో అపచారం అపచారం అని లెంపలు వాయించుకున్నాడు కరణం ధర్మకర్త కరణానికి కనుగెట్టాడు గవరయ్య వేసిన ప్రశ్న సామాన్యమైంది కాదు తత్వవేత్తల్ని మహర్షుల్ని కూడా ముప్పుదిప్పల్ని పెట్టిన జటిల ప్రశ్నది అయితే గవరయ్యలో మనకి తెలియకుండానే గొప్ప సాధన జరుగుతోంది నాలుగు రోజులు మనం ఓపికపడితే గవరయ్య వంటి పెద్ద మనిషి తన ప్రశ్నకి తనే జవాబు పొందుతాడు భగవద్ అనుగ్రహం నేరుగా ఒక్కసారి రాదోయ్ అంచెలంచెలుగా వస్తుంది అలాగ వచ్చిన రోజున గవరయ్య ఏది మన గవరయ్య వచ్చి ఇదిగో అవధాని గారు ఈ పదివేలు దగ్గర ఉంచండి ప్రాకారం గడ్డిచ్చేయండి అని అండు గవరయ్య ఎప్పుడు చేయనివాడు అవధానికి నమస్కారం చేశాడు సెలవు తీసుకోండి నాకు పనుంది టౌన్కి వెళ్ళాలి అని అంగలేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు అవధాని ఆశ్చర్యపడ్డాడు అందరూ మొహమొహాలు చూసుకున్నారు హవధాని జయించాబోయ్ తల వంచి నీకు నమస్కరించాడు కూడా వీ ఇని దగలయ్యా మారుతున్నాడు మారిపోతున్నాడు అన్నాడు కారణం హుషారుగా ఈ వర్షాకాలం వెళ్ళేసరికి నేను చెప్తున్నాగా పాతికి మన ముందు పడేస్తాడు ఆ ప్రాకారంతో పాటు మన ఇళ్ళకి ప్రహరీ గోడలు లేస్తాయి అన్నాడు మీసాల్లో ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ మున్సబు వర్షాకాలం రాని వచ్చింది రావడంలో మంచి ఊతంగా కోపంగా బలంగా వచ్చింది కుంభవృష్టిగా వర్షం దట్టమైన మేఘాలతో నల్లబడిన ఆకాశం మెరుపులు ఉరుములు ప్రకృతి పెళ్లి పందిర్లా హడావుడిగా ఉంది రోడ్లు బురదైన కుచ్చేళ్ల నెత్తిపట్టుకొని ఆడవాళ్లు అందులో కొత్తగా పెళ్ళైన వధువులు సరదాగా పేరంటాలకు వెళుతూ వస్తున్నారు రైతాంగం అంతా పొలం పనుల్లో పడిపోయారు మున్సప్పెళ్ళానికి కీళ్ళు నొప్పులు అవధాని కూతురికి వేవిళ్ళు అయినా గ్రామం ఉమ్మడి సౌక్యానికి అవేమీ ఆటంకంగా లేవు కరణం విధో చెల్లెలు కిటికీలో ఎదురింటికి చుట్టం వచ్చిన బస్తీ అబ్బాయికేసి అదే పనిగా చూస్తూ చెయ్యూపుతున్న షార్ట్ సైటు మబ్బునీడలు మూలాన అతనికి ఆ సిగ్నల్స్ కనబడటం లేదు ఎండైనా వానైనా గ్రామం శివార్లలో ఉన్న కూలీనాలి జనం మురిగ్గుంటలు పందులు జబ్బులు అన్నీ సక్రమంగానే ఉన్నాయి పంచాయతీ వాళ్ళు కట్టించిన లైబ్రరీ బిల్డింగ్లో పేకాట నిరంతరం సాగుతోంది ఇలాంటి చల్లని సుఖమైన వాతావరణంలో పిడుగులాంటి వార్త చటుక్కున ఊరంతటినీ దద్దరిల్ల చేసింది మున్సబు ఒకరిద్దరు పెద్దలు మున్సబు ఇంటి అరుగు మీద కూర్చుని శాలుగా కప్పుకొని వెచ్చగా చుట్టలు గాలుస్తూ ఆధ్యాత్మిక గోష్ఠి సలుపుకుంటున్నారు ఆ సమయంలో పానకాలక్కడికి పరిగెత్తుకొని వచ్చాడు వాడి కళ్ళల్లో విపరీతమైన కంగారు ఉంది వాడి వాళ్ళకం చూస్తే వాడి వెనకాలే భూకంపం వరదో గ్రామానికి వచ్చినట్టుంది ఏన్ ఏం జరిగిందిరా అన్నాడు మున్సబు అదొచ్చిందండి తిరిగొచ్చిందండి అన్నాడు పానకాలు రెండు నెలల క్రితం మున్సబు గారి గిత్తదోడ కట్టు తప్పించుకొని పారిపోయింది మున్సబు చిరునవ్వుతో అయితే ఇంకే నే వచ్చి చూస్తాలే కొట్ట అన్నాడు గిత్త కాదు బాబు గవరై పెళ్ళం అన్నాడు పానకాలు మెల్లగా అందరూ చటుక్కున నిటారుగా కూర్చుని హా ఎవనో అన్నారు ఏకంఠంతో పానకాలు చెప్పిన వివరణ ఇది రాత్రి చాలా పొద్దుపోయాక పట్నంలో రెండో ఆట సినిమా చూసి వస్తున్న బట్టలకొట్ నరసింహం ఊరు సమీపించే వేళకి రోడ్డుకి పక్కగా చెట్ల నీళ్ళలో ఎవరో కదులుతుండడం చూశాడు అతనికి దెయ్యమేమో అని అనుమానమూ భయమూ కలిగి గుండెలు దడదళ్ళాడాయి అక్కడికి కాస్త దూరంలో పాకలో పడుకున్న పానకాల్ని కంగారుగా లేపాడు ఇద్దరూ వచ్చి చూశారు రేగిన్ జుట్టు నల్లని మాసిన బట్టలు నడవలేక ఒక్కొక్కడుగు వేసే ఆడకూతుర్ని చూశారు ఆమె చేతిలో చిన్న మూటొంది ఎవరాని దగ్గరనుంచి చూశారు పోల్చలేకపోయారు పలకరించారు ఆమె మాట్లాడలేదు ఆమె నడకవేగం హెచ్చించింది వీళ్ళిద్దరూ అంత దూరం నుంచే ఆమెని అనుసరించారు ఆమె పొలాలమ్మటే వెళ్ళి గవరయ్య ఇంటి పెరటన అనుకున్న పాకలోకి వెళ్ళింది ఆ పాక గవరయ్య ఇంటి పెరటికి పొలాలకి మధ్యగా ఉంది పాకలో కర్రపేళ్ళు పాతసీన రేకుడబ్బాలు లాంటి చెత్తా చెదారం అంతా ఉంది గవరయ్యను లేపి చెప్దామంటే ఇంత రాత్రివేళ్ళు లేపితే తంతాడని భయం వేసింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ సంగతి జ్ఞాపకం వచ్చి పాకవైపు వెళ్ళి చూశాడు ఎవరో గాదు ఆడమనిషి గవరయ్య పెళ్ళామే కడుపు చాలా ఎత్తుగా ఉంది నెలలు నిండినట్టున్నాయి గడ్డి మీద పడుకుని మూలుగుతూ ఉంది ఈ సంగతి గౌరయ్యకి తెలిసినంటావా అన్నాడు మున్సబు తెలుదు బాబు తెల్లారి లేచి టౌన్కి వెళ్ళిపోతాడుగా గౌరయ్య అన్నాడు పానకాలు మున్సబు తొందరగా లేచాడు చెప్పులేసుకుని బయలుదేరాడు అవధానింటికి దారి పొడుగున అందరూ పలకరిస్తున్నారు ఏం మున్సబో గవరైపెళ్ళని తిరిగి వచ్చిందంటగా ఈ ఊరు ఈ మడుసలు ఏమైపోతున్నారు బాబు మంచి చెడ్డ పుణ్యం పాపం అన్నీ మట్టిగొట్టుకుపోతున్నాయ్యా లేచిపోయి కడుపులు చేసుకున్నాళ్ళని మళ్ళీ ఏలుకుంటానంటే ఊళ్ళో పిల్లలు రెచ్చిపోరటయ్యా ఏమొచ్చింది బాబు ఈ ఊరికి పెద్దలకి అంది అరవై ఏళ్ళు దాటిన ఒక ఆవిడ అరుగు మీద నుంచుని అవధానింటికి వెళ్లే లోపుగానే మున్సబ్కి తెలిసిపోయింది ఊరంతా గవరయ్య పెళ్ళం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారని అవధాని చాలా చిరాగ్గా కోపంలో ఉన్నాడు మీకు తెలుసా అన్నాడు మున్సబ్ మెట్లెక్కుతూ ఆ బాలగోపాలానికి తెలుసును మునసపుగిరి చేస్తున్న నీకే తెలవదు ఎంత ధైర్యం ఉండే ఆ పాపిష్టిది ఊరొచ్చిందట ధర్మభయం దైవభయం ఎక్కడైనా ఉన్నాయా అని కాసేపట్లో కరణము ఊరి పెద్దలు అందరూ అక్కడ సమావేశమయ్యారు గవరయ్య తక్షణం ఆ చెడిపోయిందాన్ని తరిమేస్తాడో లేక తనే ఊరి నుంచి వెళ్ళిపోతాడో తేల్చుకోవాలన్నారు ఆ రోజు ఉదయమే మాలగూడెంలో ఎవరికో కలరా తగిలిందని దానికి కారణం ఈ పాపిష్టిది ఊళ్ళో అడుగుబెట్టడమే అని ఒకరు అన్నారు అవధాని పెద్దక్క గారు తలుపు రెక్క ఓరగా తీసి ఇలా అంది మేమందరం సిగ్గుతా చచ్చిపోతున్నాం అలా బరితిగించిన వాళ్ళు ఊళ్ళో ఉంటే సంసారాల గతి ఏమవుతుంది ఆలోచించండి మమ్మల్ని ఊళ్ళో ఉండమంటారో లేదే గంగలో దూకమంటారో చెప్పండి ఇంతకీ గవరయ్యి ఇంట్లో లేడుగా రాగానే పెద్దలు మీరు వెళ్ళి చెప్పండి మీ మాట వినకుండా ఉంటాడా ఏమైనా చెప్పండి అవధాని గారు గవరయ్య ఇదివరకటి వాడు కాదు పాపం పుణ్యం అంటే ఏమిటో తెలుసుకున్నాడు దైవభక్తి అంతకన్నా మీరంటే భక్తి కలిగి ఉన్నాడు ఇప్పుడు అన్నాడు ఊళ్ళోకి పెద్ద కామందైన శేషగిరి గవరయ్య మీద ఇంకా ఎన్ని ఆశలు పెట్టుకున్నాం అన్నాడు మున్సబు నిట్టూరుస్తూ గుడి ప్రాకారాన్ని పాతికివేళ్ళని దలుచుకొని గవరయ్య మేనప్తుంది కదా ఆవిడేం చేస్తుంది ఊరుకుందా అన్నాడు కరణం ఏ అమ్మేనత్రయ్ బాబు ఖాయిలాబడి మంచానంటుకుపోయింది పాపం బాగా ముసల్దైపోయింది అన్నాడొకడు కనిచీకటి పడే వేళకి గౌరయ్య ఇంటి ముందు సైకిల్ దిగాడు ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టగానే అవధాని కరణం మున్సబ్ని చూశాడు కనుబొమ్మలు పైకెత్తి ప్రశ్నార్థకంగా తలాడించాడు అవధాని అంతా చెప్పాడు గవరయ్య కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి అతని లావాటి పెదవులు వణికాయి గబగబా వెళ్ళి మోల్నున్న గుణపం చేత్తో పైకెత్తాడు అవధానికి అంగారుగా వద్దు వద్దు అంత పనక్కర్లేదు గౌరయ్య బాబు నీ ధర్మనిష్ట తెలియదా ఇప్పుడు మళ్ళీ కూనికేసొకట నీ పీకేగాక మా పీకల మీద కూడా వస్తుంది దాన్ని ఇంట్లోంచి తోలేసేయి చాలు అన్నాడు గవరయ్య అతని మాటలు ఇన్పించుకోలేదు పెద్ద పెద్ద అంగలు వేస్తూ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు ఈ సమయంలో అక్కడ ఉండటం తమకే ముప్పని గ్రహించిన ఆ పెద్దల ముగ్గురు అక్కడి నుంచి జారుకున్నారు గౌరయ్య పాకలోకి వెళ్ళాడు అక్కడ జీబురుగా చీకటి చీకటిగా ఉంది పాత సామాంతో దుమ్ముతో నిండింది గౌరయ్య పరకాయించి చూశాడు ఒక పక్కగా నేల మీద వెలికిలో పడుకున్న పెళ్లాన్ని చూశాడు దగ్గరగా వెళ్ళి గుణపమెత్తాడు ఇంతలో ఏదో సంశయం కలిగింది ఇది చచ్చిందే బతికే ఉందే అనుకున్నాడు మోకాళ్ళ మీద వంగి మొహంలోకి చూశాడు పీక్కుపోయి పాలిపోయింది మొహం ఎండి అట్టలు కట్టిన చుట్టూ అసహ్యంగా నేల మీద భుజాల చుట్టూ పరుచుకొనింది దీనంగా మృత్యువిహలుగా భయంకరంగా అసహ్యంగా ఉంది ఆ మొహం చిట్టి అని పిలిచాడు గట్టిగా భుజాలు పట్టుకుని కుదిపాడు చిట్టి కళ్ళు తెరిచింది గవరయ్యను ఆనవాలు గట్టింది ఆమె కన్నులమ్మట నీళ్లు గారుతున్నాయి వణుకుతున్న తన రెండు చేతుల్ని పైకెత్తి నమస్కరించింది నన్నేం చేయుకు నే వెళ్ళిపోతాను అంది నీరసంగా తన తల్లి చచ్చిపోయే ముందు ఇలాగే తన తండ్రికి చేతులెత్తి దండం పెడుతూ దీనంగా చూడడం జ్ఞాపకం వచ్చింది గౌరయ్యకు మళ్ళీ చిట్టి చేతులు రెండు కిందకి వేలాడిపోయాయి కాసేపు అలాగే కూచుని ఏమనుకున్నాడో లేచి లోపలికి వెళ్ళి ఒక చెంబుతో నీళ్లు ఓ గిన్నె నిండా అన్నము తీసుకొచ్చాడు చిట్టి అన్నాడు చిట్టి కళ్ళు తెరిచింది లేహ్ ఈ అన్నం తిను తెల్లారగానే వెళ్ళిపో నీ మొహం నాకు చూపించకు తెలిసిందా అన్నాడు చిట్టి తలూపింది గౌరయ్య లేచినుంచుని తెల్లవారేకి పాకలో కనిపించేవా నీకు చావుదప్పదు అని ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ రాత్రి గౌరయ్యకి అన్నం సహించలేదు అతని కాళ్ళ మంటలు పెట్టినట్లుంది అవతల ఆకాశం మీద మబ్బులు దట్టంగా బట్టాయి గాలి రివ్వుమని చెట్లాకుల్లోంచి చప్పుడు చేసుకుంటూ ఇంటిచూరును తాకి వెర్రిగా అరుస్తూ వెనక్కి తిరిగిపోతుంది పక్క మీద దొర్లుతున్న గవరయ్యకి కొనుకుబట్టింది గవరయ్యకి భయంకరమైన కలొచ్చింది తన తండ్రిని తల్లిని ఒక స్తంభానికి గట్టి చుట్టూ మంటలు పెట్టారు ఆ మంట పెట్టిన వాళ్ళు అవధానిలాగా కరణంలాగా మునసబులాగా కనిపించారు తల్లి తండ్రి బాబోయ్ బాబోయ్ అని అరుస్తున్నారు ఎర్రగా నల్లగా బూడిదిగా కాలిపోయారు ఆ బూడిదలోంచి ఒక వ్యక్తి బయటకు వచ్చాడు ఆ వ్యక్తి గబగబ అడుగులేసుకుంటూ తన పెరట్లో పాక వైపు వెళ్ళాడు ఆ వ్యక్తికి ఒక చేతిలో శంఖం మరొక చేతిలో చక్రం నుదుట నామాలు ఉన్నాయి గుళ్ళో తను చూసిన వేణుగోపాలస్వామి విగ్రహంలా ఉన్నాడు వేణుగోపాలస్వామి కళ్ళమ్మట నీళ్లు గారుతున్నాయి దేవుడు ఏడుస్తున్నాడు చిట్టి పక్కలో ఉన్న పిల్లవాణ్ణి చేతులతో తీసుకుని నీకేం భయంలేదు నేనున్నానుగా అని చిట్టిని ఓదారుస్తున్నాడు ఇంతలో మండుతున్న కాగడాలు పట్టుకుని ఊళ్ళోజనం కేకలేసుకుంటూ వచ్చి పాక నంటించేస్తున్నారు పాక నలువయిపులా భగ్గుమని అంటుకుంది జ్వాలలు మిన్నుముడుతున్నాయి దేవుడు మంటల్లో గాలిపోతున్నాడు చిట్టి గాలిపోతోంది నోరేరుగని చిట్టి పిల్లాడు కాలిపోతున్నాడు ఉలిక్కి పళ్ళేచాడు గౌరయ్య అతని నుదురంతా చెమటతో దడిచిపోయింది కిటికే తలుపులు గాలికి గొట్టుకుంటున్నాయి హోరుమని గాలివాన ఉరుములు అంతా భయంకరంగా ఉంది గవరయ్య మొహం దుడుచుకున్నాడు పక్కనున్న కూజాలోని ఒక గ్లాసుడు మంచినీళ్లు గడగడా దాగాడు చీకట్లో అంచి బయటకు చూశాడు వానతో కలిసిన చీకటి నల్లని విషంలాగా ఆకాశం మించి గారుతోన్నట్లు నల్లని పాపం సముద్రంలో పొంగుతున్నట్లు ఉంది ఆ భయంకరమైన చీకటిలో ఈ మనుషులు ఇళ్ళు వాకిళ్ళు భయాలు కోర్కెలు అన్నీ అబద్ధంలా కనిపించాయి ప్రకృతి యొక్క ప్రచండ తాండవంలో ఏదో సత్యం కొరలాతో చెళ్ళను కొట్టినట్లు అర్థమైనట్లు అనిపించింది ఒక పెద్ద మెరుపు మెరిసింది ఆ మెరుపులో వేణుగోపాలస్వామి గోపురాగ్రం మెరిసింది గవరయ్య మనసులోతుల్లో ఏదో మెరిసింది గవరయ్య దగ్గాడు లాంతర పట్టుకొని పెరట్లోకి వెళ్ళాడు పెరడు చాలా పెద్దది వర్షంలో దడుస్తూ గాలి ఊపుకి దట్టుకుంటూ పాక దగ్గరికి వెళ్ళాడు పాకలోంచి గట్టిగా మూలుగులు వినబడుతున్నాయి లోపలికెళ్ళాడు బాధతో వలయం తిరిగిపోతోంది చిట్టి చూడలేక దీపం అక్కడ పెట్టి బయటకొచ్చి నిల్చున్నాడు అలా వర్షంలో చలిగాల్లో ఎంతసేపు నుంచున్నాడో తెలియనే తెలీదు ఇంతలో ఒక మెరుపు మెరిసింది దగ్గర్లోనే ఎక్కడో పిడుగుబడినా భయంకరమైన చప్పుడు బాబోయ్ అని అరిచింది చిట్టి గవరయ్య ఒక్క నిమిషం సేపు నిశ్చేష్టుడయ్యాడు ఇంతలో కేర్ కేర్మని ఏడు పినిపించింది కఠినమైన అసహ్యమైన గవరయ్య మొహం మీద లావాటి పెదవుల సందుల నుంచి వచ్చిన చిరునవృతాలకు వెలుగు అలముకుంది గవరయ్య అంత వర్షంలోనూ అంత సహాయంతో ఊళ్ళో మంత్రసాని కోసం పరిగెత్తుకెళ్ళాడు ఉదయం ఎనిమిది గంటలైంది గవరయ్య ఇంటి వరండాలో అవధాని కరణం శేషగిరి మున్సబు అందరూ కూర్చునున్నారు వర్షం తగ్గి లేత ఎండగాస్తోంది ఆ ఎండల్లో రాత్రంతా తడిసిన చెట్లాకులు గవరయ్యే ఇంటి మీద వాళ్ళని కాకి నల్లని రెక్కలు మెరుస్తున్నాయి అవధాని మున్సబు వాళ్ల మొహాలు మాత్రం మెరవడం లేదు నిరాశాహతమైన వాళ్ళ కళ్ళల్లో కోపం సుళ్ళు తిరుగుతోంది గుమ్మం వాళ్ళ వెనకాలే వచ్చిన వెట్టివాడు ఒకరిద్దరు నౌకర్లు చేతులు కట్టుకు నించున్నారు కాసేపటికి ఇంట్లోంచి గౌరయ్య వచ్చాడు నడుస్తున్న ఇనుపగళారులా ఉన్నాడు చిన్న కళ్ళు కుంచీ సూటిగా నిర్లక్ష్యంగా వాళ్ళకేసి చూశాడు అవధాని భీకరంగా కంఠం మార్చి ఇలా చేస్తామనుకోలేదు గౌరయ్య ఇంకా పెద్ద మనిషి అనుకున్నాను చెడిపోయిన దాన్ని ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటావా ఎవడివల్ల పుట్టిన కొడుకుని ఇంట్లో తెచ్చిపెట్టుకుంటావా నీకు సిగ్గు అభిమానం రెండూ లేకపోవడమే కాదు పాపం మహాపాపం ఘోర పాపం చేశావు దేవుడింక నిన్ను క్షమించి సహించి ఊరుకుంటాడా అన్నాడు గుక్కదిప్పుకోకుండా గవరయ్య తాపీగా గోడ కానుకొని కూర్చున్నాడు బోడ్లోంచి పొగాక్కాడ తీసి చుట్టబెడుతూ నాకు దేవుడే చెప్పాడు అన్నాడు ఏం చెప్పాడు అవధాని అన్నాడు ఆ పిల్లాన్ని నేను పెంచుకుంటాను ఆ పిల్ల ఇంట్లో పడి ఉంటుంది అన్నాడు గౌరయ్య లేచిపోయిందాన్ని ఏలుకుంటావా అన్నాడు శేషగిరి తన చెవుల్ని తాను నమ్మలేక ఏలుకోవడం సిగదరగా నాకంటే సగం చిన్నదాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటే లేచిపోకేం చేస్తుంది ఇప్పుడు బొమ్మంటే ఎక్కడికి పోద్ది తిండి బట్ట ఇస్తే కుర్రాన్ని సాగుతూ ఇక్కడే పడి అన్నాడు గౌరయ్య అవధాని వికటాట్ట హాసం దేవుడు చెప్పాడా నీకు ఏం దేవుడయ్యా రంగుదేవుడా మహా తపస్సు చేసిన వాళ్ళకి దిక్కులేదు గాని నాకు దేవుడు కనిపించాడు నేను దేవుణ్ణి చూశాను అన్నాడు మొండిగా గౌరయ్య అప్పుడు అతని కళ్ళు మెరిశాయి ఇప్పుడైనా దాన్ని ఆ పిల్లాన్ని ఎక్కడికైనా పంపించేశాయి ఇంతటన్నాయని మేము ఒప్పుకోం అన్నాడు కరణం నిన్ను గుడి ఛాయలకు కూడా రానివ్వం అన్నాడు అవధాని ఊరు ఊరంతా ఏకమవుతుంది గౌరయ్య మంచిగా చెప్తే వినడం లేదు నువ్వు మేమంతా చేతులు గట్టు కూర్చోలేదు జాగ్రత్త అన్నాడు మున్సబు ఒక్కసారి గవరయ్య లేచాడు గోడవారనే ఉన్న గుణపందీశాడు యా వాడ్రా నాయాలు నా మీదకొచ్చేవాడేవాడ్రా నేనొకరు సొమ్ము తిన్నానా అసలు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి రమ్మన్నానా నువ్వెవడవయ్య నాకు నీతులు చెప్పడానికి నా ఎవ్వారంలో జోక్యం చేసుకుంటే ఒక్కేటికి దిగేస్తాను రమ్మని ఎవడొస్తాడో అని అరిచాడు అతని ఒళ్ళు ఆవేశంతో ఊగిపోయింది అతను పేలుతున్న అగ్నిపర్వతంలా ఉన్నాడు అతని ఆకారం అతని రౌద్రం చూసేసరికి వెట్టివాడు భయపడిపోయి నోరావలించాడు అవధాని లేచాడు దక్కిన వాళ్ళందరూ కూడా లేచారు అయితే దాన్ని వదలవన్నమాట అన్నాడు అవధాని వదలనో అన్నాడు గౌరయ్య అయితే నిన్ను విలేస్తున్నాం చాకలి మంగలి రానేరారు సరికదా నీ పొలం పనులకి పాలేరుతనానికి ఎవరొస్తారో చూస్తాను అన్నాడు అవధాని మున్సబు వెట్టివాడి కేసి చూసి ఈవేళ ఊళ్ళో టమ్కేరా అన్నాడు గౌరయ్య ఉగ్రంగా ఉరివి చూసి పో పెద్ద మనుషులు ఇలాంటి ఎదవోళ్ళో ఉండమన్నా ఉండను నా పిల్లాన్ని ఈ ఎదవుల మధ్య తిరగనివ్వను ధూ అని కాండ్రించి ఉమ్మేశాడు వెళ్ళిపోయే అవధాన్ని బృందాన్ని చూస్తూ వారం రోజులు తిరిగేసరికి గౌరయ్య ఇల్లు తాళం వేసింది గౌరయ్య టౌన్లో ఇల్లు కొన్నాడని ఇక్కడ ఊళ్ళో ఇల్లు పొలము అమ్మకం పెట్టాడని తెలిసింది